0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Pasaron meses encerrados en un aula virtual, sin más contacto con el mundo exterior que una pantalla de ordenador y, con suerte, un espacio propio entre cuatro paredes que convertir en clase improvisada. Adolescentes y docentes inventaron casi sin ensayar la fórmula para no perderse en el confinamiento y asimilaron atropelladamente nociones que incorporaron a su nueva rutina online. ¿Cuánto nos costó la pandemia?, ¿Cómo de grave fue el impacto en el aprendizaje de una generación de jóvenes? La respuesta es mucho, pero no todo. El impacto fue grande, pero no es solo el COVID el culpable de que España haya obtenido su peor resultado histórico en matemáticas en el informe PISA y haya empeorado en lectura y en ciencias. La pandemia y el encierro agravaron lo que ya estaba mal, ayudaron a lastrar la educación y la cultura de nuestros jóvenes, pero el COVID... No debería ser un pretexto, porque las comunidades mejor preparadas aguantaron mejor. La calidad educativa se resintió de forma sangrante en Cataluña. Onda Cero.
1: Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. España empeora sus resultados en comprensión lectora, en ciencias y en matemáticas. El informe PISA, que mide las competencias de 81 países, refleja los peores resultados en más de dos décadas que, paradójicamente, nos acercan a la media de la OCDE por la caída general. El COVID ayudó al retroceso, pero no lo fue todo. Los móviles en clase, la falta de implicación de los padres o el sistema educativo fueron factores clave, según el estudio, que coloca a Cataluña a la cola del país ...con resultados catastróficos... ...en las tres competencias analizadas... ...y al País Vasco cayendo 25 puntos en lectura casi un curso. En el lado contrario Castilla y León o Madrid. Castilla León, Asturias, Cantabria son las comunidades autónomas con un promedio en rendimiento
2: de matemáticas más alto y bueno pues hay unas cuantas comunidades autónomas que están por debajo del promedio de la, de la OCDE. Paso a lectura y volvemos a tener como cabeza de, de lista diríamos Castilla León, Asturias y Madrid. El rendimiento en ciencias eh, Castilla León Galicia, Cantabria, Asturias,
0: Madrid, en las primeras comunidades autónomas. Ya hay fecha confirmada del primer pleno parlamentario sobre la ley de amnistía el 12 de diciembre y agenda cerrada para crear las comisiones de investigación que exigió Junts como parte del pago a cambio de la investidura. Que la primera ley en tramitarse sea precisamente la amnistía es toda una declaración de intenciones para el Partido Popular que demuestra cuáles son las prioridades de un gobierno que busca juzgar a los jueces. Lo denuncia el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.
3: Desde el Partido Popular nos negamos a decir que se hace política desde los juzgados tal y como defienden los socios de Sánchez y el propio Sánchez ha finalmente eh, incorporado a su propio discurso. Desde el Partido Popular nos negamos a tolerar que desde el propio gobierno se pueda atacar a los jueces es inadmisible y lo hemos visto en declaraciones de distintos ministros del gobierno de España.
0: Mañana celebramos el aniversario de los 45 años de la Constitución. No todos, sin Vox ni los independentistas, en la cita del Congreso de los Diputados y con la amenaza que supone la amnistía. En la víspera, la invitación de uno de los padres de la Carta Magna, Miquel Roca.
3: Mañana es el Día de la Constitución. ¿Podríamos por un día sonreírnos? <risa> Sonido. Por un día. Por un día. Eh, por un día. Porque es que, de verdad, eh, esto es importante.
0: Repasamos el resto de las noticias del día en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
2: Jesús Santos, líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, abandona la formación por el choque con su mar. El exdiputado regional admite en una carta que sus diferencias con el núcleo dirigente son hoy enormes. Detenidos cinco pedófilos en Badajoz, Girona, Mallorca y Murcia que poseían y distribuían material de explotación sexual infantil a través de redes sociales. Uno de los arrestados había enviado fotos de su propia hija y la ofrecía para realizar tríos a terceras personas. La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado al histórico ex dirigente Tarra, José María Reguier Starbe, alias Fiti, que le otorgó el gobierno vasco. Le mantendrá en prisión al entender que se niega una petición de perdón expresa a sus víctimas. El ritmo del cambio climático aumentó de forma alarmante entre 2011 y 2020, que fue la década más cálida desde que hay registros, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Advierte de la pérdida sin precedentes de glaciares y mantos de hielo y del notable aumento del nivel del mar. El aumento del precio de la vivienda sigue imparable. Se encareció un 4,5% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del INE. La tasa anual de la vivienda nueva se ha elevado hasta el 11%, la más alta en los últimos 16 años. 780 radares fijos, 545 móviles, 250 cámaras de vigilancia, drones, helicópteros, dispositivo especial que la Dirección General de Tráfico pone para vigilar los casi 8 millones de desplazamientos que se esperan en este puente de la Constitución y la
0: Inmaculada. Y del tiempo, el puente de diciembre se presenta lluvioso en el norte y oeste peninsular, donde se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado. Eso sí, las heladas irán a menos y las máximas se suavizarán con el paso de los días. En
2: España tenemos de media anual 300 días de sol, pero ni uno solo se va a dejar caer en el puente más largo del año en el que el cielo permanecerá nublado a causa de un chorro polar y de un río de humedad, combinación que dejará lluvias y nevadas desde Galicia hasta los Pirineos. En el resto del país, salvo en el Mediterráneo y Canarias, puede caer algún chubasco débil. El viento soplará con fuerza en Cataluña y las temperaturas empezarán a enderezarse. El Hoy se esperan máximas de solo 7 grados en Madrid o en Valladolid. Por la noche, las heladas se extienden. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
4: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas navidades con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
2: en España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google. Noticias Mediodía. Onda Cero. María
1: Hernández.
0: Es la primera foto educativa después de la pandemia. El informe PISA refleja por vez primera cómo afectaron los encierros a las competencias de nuestros jóvenes. Los responsables de la OCDE hablan de una caída general, pero también confirman que hay más motivos aparte del COVID para este desastre educativo. En lo que a España se refiere los alumnos de 15 y 16 años tocaron fondo en ciencias y en matemáticas con los peores resultados académicos de la historia. Es la conclusión del informe que es demoledora y especialmente no Notoria la caída en dos comunidades concretas, País Vasco y Cataluña. Los alumnos catalanes de cuarto de la ESO son los que más puntos pierden en matemáticas desde 2018. Han perdido el equivalente a un curso académico. Francisco Paniagua.
4: Así lo reconoce el gobierno catalán, que atribuye los bajos resultados a la sobrerepresentación del alumnado inmigrante, y a que Cataluña, dicen, es uno de los territorios con más alumnado de complejidad. En matemáticas descienden un curso y medio de retraso, en lectura descienden 38 puntos y en ciencias pierden 27. Por el contrario, Castilla y León obtiene el mejor resultado del país y Madrid recupera el terreno que había perdido. Con todo, España en general obtiene 8 puntos menos en matemáticas que la anterior edición, repunta levemente en ciencias y se desploma 14 puntos en lectura con respecto a 2012. Daniel Salinas, analista senior de PISA.
3: El resultado principal de PISA 2022 es que hay una caída global de los resultados de aprendizaje durante los últimos 10 años. Esto se observa en las áreas de matemáticas, de lectura y de ciencia. Un factor es evidentemente la, los efectos que tuvo el, la pandemia del COVID, pero el COVID simplemente intensificó algo que una trayectoria negativa que venía desde antes del, del 2018.
4: Motivos como la falta de exigencias en los sistemas educativos influyen en estos datos y también las distracciones por uso de tecnologías. Un 33% de los alumnos se distrae con el uso de las pantallas en clase. De
0: los resultados en Cataluña, esta ha sido la explicación que acaba de ofrecer la portavoz de la Generalitat Patricia Placha.
2: La tendencia nos apunta, datos posteriores a este informe PISA, nos apuntan que la tendencia va a ser revertida pero bueno, creo que le
0: son datos muy malos, pero que vamos a revertir de... Con todo lo que esté en nuestro alcance. No queda otra que reconocer que los datos son muy malos. La educación, que es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución, que mañana celebramos. Mañana es el día grande de la Carta Magna en el Partido Popular. Confían en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aproveche la oportunidad de retractarse y enmendar su discurso partidista de hace unas semanas en la apertura solemne de la legislatura, que va a estar marcada, ya lo saben, por la amnistía y los encuentros del PSOE con Junts, verificador de por medio. Ya hay fecha para el primer debate, será el. El día 12 de diciembre, la semana que viene ya se tramita la amnistía en el Parlamento y también las comisiones que exigió Junts, ya se ha cerrado la agenda el día 13, además primer control al gobierno en el Parlamento, siete meses después del último Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo
5: Pues sí, por eso lo principal del Pleno será cumplir los acuerdos revisados por otra parte el pasado sábado en Ginebra, para empezar la admisión a trámite de la ley de amnistía la que quería Puigdemont, decía el popular Miguel Tellado.
3: La la ley de amnistía. Una declaración de intenciones que muestra cuál es el verdadero interés del gobierno de Pedro Sánchez y que muestra cuáles son sus verdaderas prioridades.
5: Y después otro mandato de Puigdemont decía la oposición la puesta en marcha de las tres comisiones de investigación que quiere Junts para cuestionar a los jueces que según los independentistas practican la guerra sucia contra ellos.
0: En este agrio clima de malestar que el gobierno ha generado entre los jueces, hoy se ha reunido de nuevo la comisión permanente del órgano de gobierno para analizar el LOFER a petición de tres vocales del sector conservador. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una declaración de condena y de rechazo, aunque es verdad, mucho más tibia de la que proponían los vocales proponentes. Seba Mazares.
1: Advierte que permanecerá vigilante ante las dos comisiones de investigación ya tramitadas y reitera el rechazo frontal que ya expresó el CGPJ. Lo hizo tras el pacto PSOE-Yuns y a él se remite ahora tras las acusaciones de Laufer desde el propio Gobierno, incluido el propio Sánchez, el ministro Puente o sumar que ha presentado incluso una querella. La comisión permanente reitera el comunicado del 9 de noviembre en el que declaraba que son inadmisibles estas menciones, que representan una injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado. ...a la separación de poderes... ...esta declaración hoy de la permanente evita así... ...los términos mucho más duros... ...que proponían los tres vocales del sector conservador... ...que aseguran en un voto particular... ...que los últimos acontecimientos... ...conforman un inadmisible injustificado clima de agitación y propaganda contra los jueces. Su borrador no ha salido adelante porque el presidente Aguilarte, considerado de su sector, votó junto a los dos progresistas e hizo uso de su voto de calidad, que vale por
0: dos. Sin dejar de hablar de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial, del órgano de gobierno de los jueces, hoy ha habido Consejo de Ministros en la Moncloa y uno de los asuntos sobre los que han girado las preguntas a la portavoda, Pilar Alegría, ha sido precisamente la renovación del Consejo del Poder Judicial. Ha confirmado, Alegría, que Sánchez llamará a Feijó pero no ha dicho cuándo Moncloa, Juan de Dios Colmenero
4: Así es que le llamará próximamente aunque sin concretar la fecha ha dicho la ministra portavoz Pilar Alegría exigiéndole al Partido Popular que renueve el máximo órgano de gobierno de los jueces a lo que se compromete el gobierno es a cambiar la ley como también le pide el comisario europeo a eso ha dicho la ministra Pilar Alegría de momento no se compromete el ejecutivo
2: Renovación del Consejo General del Poder Judicial Cumplimiento de la constitución y posteriormente se podrá dialogar pero es eh, improrrogable
4: es decir renovación y luego ya en todo caso se dialogará es lo que ha dicho la portavoz del gobierno, sin aceptar la propuesta del Partido Popular de renovar con el compromiso de reformar la ley para que los políticos no elijan a los jueces.
0: Pues es el asunto destacado en la Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el Consejo General del Poder Judicial y también en el Parlamento esta mañana la no renovación en realidad porque ni el Partido Socialista ni el Partido Popular se mueven de sus posiciones la oferta de Núñez Feijó es que solo se prestará a negociar la renovación si se modifica el sistema de elección de los jueces y la respuesta del gobierno y del Partido Socialista, del gobierno la acabamos de escuchar es que no. El bloqueo continúa por tanto entre acusaciones cruzadas Congreso José Ramón Arias.
4: Acusaciones de no querer
3: renovar o de hacerlo para controlar a los jueces. Los populares, como señala su nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado están dispuestos a sentarse a negociar la composición del Consejo a la, a la par que se presenta una nueva ley, aunque dudan del gobierno. Si Pedro Sánchez quiere despolitizar la justicia ahí estaremos, pero desde luego no nos van a engañar.
4: En el PSOE, como dice Pachi López, primero se habla de nombres y luego ya tal. Primero la renovación y luego hablamos ya de otras
3: cosas. Ambos partidos arriman el ascua de lo que reclama la Unión Europea sobre este asunto a su sardina.
0: Les cuento además la gran indignación que hay hoy en el País Vasco entre los colectivos de víctimas por la enésima provocación de los afines al colectivo de presos etarras Tiene poco de inocente, desde luego, el vídeo de tres payasos contratados por ayuntamientos vascos que se han sumado a la campaña de SARE para pedir la puesta en libertad de más de 100 presos de ETA. Son conocidos ya, son muy populares en el País Vasco y en Navarra y alguno de ellos incluso ha sido concejala Berchale en Las Arte. En el vídeo utilizan a niños con los que animan a pedir la escarcelación de los setarras. Onda
4: Cero, País Vasco, Juan Carlos de Julián. A SARE, una asociación perteneciente al entorno de presos de ETA, se le ha ocurrido recurrir a los payasos Pirrich y Porroch para volver a exigir la libertad de los reclusos de la banda terrorista. Lo más grave es que junto a ellos aparecen en el vídeo niños pequeños cantando. Quiera, ay! Quiera, ay! COVID ha denunciado el vídeo y en Onda Cero su presidenta Consuelo Ordóñez dice que se sienten impunes. Tirar las llaves
2: de las cárceles, ¿no? Quieren, es así, ¿no? Que están animando, pues, a eso, ¿no? Pues siempre han querido, y ahora se demuestra, ¿no? Pues lo que quieren es lo que han querido siempre, la impunidad. Ellos creen que por matar, o intentar matar, no, no tienen que estar en la cárcel.
4: La VT ha enviado una carta al defensor del pueblo vasco denunciando la utilización de los niños en el vídeo.
2: Noticias Mediodía.
4: Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es, porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
2: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
4: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Volvemos al Consejo de Ministros porque hoy el Gobierno ha aprobado su primera ley de la legislatura. Bueno, en realidad ha vuelto a aprobar la ley de paridad porque la norma se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la legislatura pasada, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales. La ley obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, en los consejos de administración de grandes empresas, candidaturas electorales y órganos constitucionales. Por cierto, que esta vez, a diferencia de la anterior, en la que Irene Montero no pudo defender su ley, tras el Consejo de Ministros, sí lo ha podido hacer la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Nos lo va a contar Patricia Gijón.
2: Paridad obligatoria en la política y en la empresa. Ningún sexo tendrá un peso inferior al 40% ni superior al 60% en la alta dirección y en toda la administración del Estado. No se admitirán candidaturas electorales sin alternar a hombres y mujeres y ahora también se exigirá la igualdad en órganos de relevancia constitucional. Hablamos por ejemplo del Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional o el, CGP, el CGPJ. Lo importante es romper los techos de cristal, dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que asegura que van a por todas con una ley justa y ambiciosa. Se
0: trata de que la meritocracia eh, sin paridad eh, no es posible, se trata de que las mujeres que tienen mérito y capacidad sobrados puedan llegar en igualdad de condiciones que los hombres a esos puestos de responsabilidad.
2: Comienza ahora la tramitación parlamentaria de la ley que tendrá cinco años de adaptación. Habrá que informar cuando no se pueda cumplir y ofrecer alternativas para lograrlo.
0: Por cierto que la ministra ha anunciado además que el gobierno se involucrará en una estrategia para los jóvenes para evitar que los menores accedan a páginas web de pornografía. 38 trimestres consecutivos subiendo y parece no tener fin. El precio de la vivienda sigue creciendo mes a mes en nuestro país. Se ha disparado entre julio y septiembre un 11% el de la vivienda nueva. Es el mayor repunte en casi dos décadas. El sector inmobiliario asegura que no hay ningún motivo que justifique este encarecimiento tan fuerte, pero no aventura tampoco que los precios vayan a experimentar descenso alguno en los próximos meses. Margarita Zavala.
2: No van a bajar a corto plazo, eso es lo que nos dicen los analistas inmobiliarios que nos explican que de momento los precios no han dejado de subir en los últimos 10 años. El motivo principal es que no hay vivienda y la poca que hay, como todavía hay muchas personas que quieren comprar, se vende más cara. Francisco Iñarreta
5: de Idealista. A menos eh, oferta con una demanda muy fuerte. Pues Hay mayor tensión en los precios y ya no solamente es que suban los precios, es que está eh, creciendo la dificultad de acceder a una vivienda. Es que, aunque la gente pudiera pagarlo, es que no hay viviendas en el mercado. Es uno de los principales problemas.
2: El INE también ha dado a conocer hoy los datos de ejecuciones hipotecarias. El paso previo al desahucio entre julio y septiembre hubo 1.721, es la cifra más baja desde, desde 2019.
0: Les contábamos antes los demoledores datos del informe educativo de PISA. Es poco alentador también el panorama medioambiental en el planeta. Solo unos días después de que el presidente de la cumbre de Dubái, el anfitrión Dubái sobre el clima, la cumbre sobre el clima, el sultán Al-Jaber, desatara una tormenta cuestionando el fin de los combustibles fósiles, la Organización Meteorológica Mundial avisa hoy del alarmante aumento del cambio climático en la última década, la más cálida jamás registrada. Los glaciares se deshacen. Y este 2023 va a terminar además con un nuevo récord de emisiones de CO2. Los científicos avisan de que la acción global es dolorosamente lenta y no evitará el dramático impacto. Belén Gómez del Pino.
2: Porque el mundo está instalado en una suerte de meseta que abarca ya una
0: década en la que no hay manera de reducir esas emisiones de CO2 y el efecto directo es el calentamiento global, de forma que parece imposible evitar ese aumento térmico de un grado y medio o más que se trata de contener. Los datos no acompañan. Elena Mancanova, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, la pérdida de glaciares se está produciendo de manera acelerada y el aumento del nivel del mar se está acelerando también. El informe publicado hoy en la Cumbre del Clima ofrece dos datos positivos. Uno es la esperanza aún mantenida de que es posible revertir los cambios con políticas aceleradas. El otro, que el agujero de la capa de ozono de la Antártida es ahora mismo el más pequeño de los últimos 20 años. Y la capa de ozono protege a la Tierra de las radiaciones solares agresivas.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina. Una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos hasta un décimo, desde hace 20 años ya por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos no hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
4: eres mayor de edad enate.es tu boutique de vinos online enate.es
1: hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con Aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa
0: Universo Mujer. Vamos ya con el deporte. El Barcelona pierde varios meses a Ter Stegen por sus problemas de espalda. Óscar Conde, buenas tardes.
5: Buenas tardes, María. Es que el portero alemán arrastra una lumbalgia desde el último parón de selecciones que no termina de remitir y le ha hecho perderse ya varios partidos. Finalmente, tras muchas dudas, la decisión tomada por el club y el propio futbolista, es la de operarse para solventar definitivamente esa lesión. Barcelona, Alfredo Martínez.
4: La decisión está tomada. Falta de confirmación oficial. El portero alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, pasará por el quirófano para solucionar los problemas que tiene en la espalda y que han impedido jugar en las últimas tres semanas. Pasa por el quirófano lo antes posible para tratar de que los dos meses de baja aproximados no le impidan perderse muchos partidos. El objetivo, tratar de llegar, aunque es muy complicado, para la eliminatoria de la Liga de Campeones a mediados y finales del mes de febrero.
5: Por otro lado, se disputan hoy cuatro eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey. Se ven las caras dos segundas con sabor a primera. Español Valladolid visita el Oviedo al Castellón y tenemos otros dos con equipos de la máxima categoría, la que el Getafe disputa ante la Cheneta de Castellón y la que el Valencia juega en campo del Arosa Gallego noche para que los humildes sueñen con dar la sorpresa y también para que los equipos de primera den minutos a canteranos. El técnico del Valencia, Rubén Baraja. Si
4: queremos darles minutos y si queremos darle importancia a ellos en esta competición, pues tendremos que jugar al límite. Tenemos que dar descanso descanso que jugamos el viernes no podíamos casi jugar tres partidos en, en seis días, tratar de modificar un poco buscando que el equipo tenga frescura.
5: Se jugarán mañana otras 16 eliminatorias más de esa segunda ronda coopera de la que aún están exentos los cuatro equipos que participan en la Supercopa de España, Atlético de Madrid Barcelona, Osasuna y Real Madrid. Un equipo blanco en el que el gran protagonista de las últimas horas ha sido Jude Bellingham coronado ayer como el mejor sub-21 de Europa al hacerse con el premio Golden Boy arrasando en la votación con 485 puntos de 500 posibles. También recayó el galardón en categoría femenina en una futbolista del Real Madrid, la colombiana Linda Caicedo. Fútbol femenino en el que la selección española ha echado y el cierre a un histórico 2023 con el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, España-Suecia en Málaga a las 7 de la tarde con la duda de la tocada Aitana Bonmatí. Lograron ya las españolas el billete para la Final Four el pasado viernes, pese a perder ante Italia en ese partido con polémica después de que un fallo a la hora de hacer los cambios hiciese que la selección empezase la segunda parte con una menos circunstancia que valoró así la seleccionadora Monse Tomé
1: no nos gusta, no le gusta a nadie y cuando ocurren pues tratas de adaptarte, solucionarlo y seguir hacia adelante. Al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos y que sea nuestro.
5: Además de esa Copa del Rey tendremos mañana cita en la Liga Europa para el Villarreal que recupera su partido aplazado contra el Maccabi israelí Recordar también que ayer se cerró la jornada de Liga con ese empate a uno entre Celta y Cádiz. Se completó también la jornada en segunda con el Villarreal. Real B1 e Ibar 0. El Alcorcón, por cierto, en segunda ha anunciado la llegada de Nafti como nuevo entrenador. En baloncesto tenemos hoy partido con presencia española en la Euroliga, Olimpiaco, Real Madrid y en el Mundial Femenino de Balonmano. España ya conoce a sus rivales para la segunda fase. Mañana, primer partido ante Argentina, después República Checa y Países Bajos en busca de los cuartos de final.
2: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ay, Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
4: Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad... ...Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
2: He pedido cita para sacar mi vida laboral y me la dan en un mes y medio. Clara, hazlo por la web. Sin cita ni nada. Es fácil, está chupado.
4: Hay muchas
5: personas como Clara que no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado.
1: Noticias mediodía. Onda cero.
0: Ya está aquí el mega macro puente es el mayor puente del año en el país, la Constitución y la Inmaculada Concepción, el puente más largo de todo el año. Los hoteleros confían en poder registrar buenas cifras de ocupación, de hecho las reservas en buena parte del país están casi al completo. Se espera lleno total en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con ciudadanos que se desplazarán a la capital y a diferentes, eh, diferentes localidades de la comunidad desde todos los puntos de España. Hay muy buenas previsiones también en las capitales andaluzas... ...pero la falta de nieve... ...en los destinos tradicionales de invierno pinchan. No ha nevado estos días y en Aragón se empiezan a producir anulaciones de reservas en cascada. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
5: Y es que ninguna estación del Pirineo va a abrir este puente. Los centros invernales han trabajado duramente para fabricar nieve artificial, pero las altas temperaturas y la lluvia han impedido conseguir unos espesores suficientes y de calidad. La vicepresidenta de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, Anabel Costas, señala que algunos esquiadores han optado por otros destinos al no poder practicar el deporte blanco.
3: Pues sí que ha habido cantidad. ...porque hay gente que viene a esquiar, entonces en el momento que no, que no pueden pues deciden buscar otro destino o así... ...y es verdad que hay mucha gente que viene y si no puede esquiar pues lo que os digo... ...lo dedica a la gastronomía, lo dedica a, a hacer otra serie de cosas, actividades que se pueden hacer...
5: La única estación de esquí aragonesa que abrirá sus puertas este puente es la de Jabalambre en Teruel, por eso las reservas en esa zona se han disparado en las últimas horas. La
0: operación salida que empieza en media hora a las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha un operativo especial ante los cerca de 8 millones de desplazamientos que se esperan en carretera a partir de ya mismo y hasta el próximo domingo, el éxodo del puente. Vamos a ver si ya se nota en carretera DGT, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Pendientes de dos accidentes, ambos en
2: Barcelona, de entrada por la C-17 en Canovellas, y el AP7 en Barbara del Vallés dirección Martorell al margen de los accidentes complicación ya en Barcelona en esta misma AP7 en Barbara del Vallés sentido Girona y el AC58 en Sardañola del Vallés hacia Sabadell en Madrid la entrada por la 42 en Parla a 5 en Mostoles y la salida por la 3 en Rivas y a 4 en Pinto también intensa en Valencia la entrada por la 3 en Chirivella y V31 en Sedabil. Les pedimos mucha precaución en este operativo especial de salida por el Puente de la Constitución.
0: Los aeropuertos españoles esperan 27.000 operaciones estos días y Renfe oferta 14.000 plazas extra para este puente. Así terminamos este rato de radio en la realización técnica Dani Solís en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con el resumen en 3 minutos de la actualidad del día. Hasta luego.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández.